0: 라디오 문학관 한국 단편문학 특선
1: 안녕하세요 아나운서 태희경입니다 (KBS) 라디오 문학관 오늘은 서유미 작가의 (15살이) 지난 뒤에도 함께 하겠습니다. 서유미 작가는 1975년 서울에서 태어났고 단국대 국문과를 졸업했습니다. 판타스틱 개미지옥으로 2007년 제5회 문학수첩작가상을 수상했고요. 쿨하게 한걸음으로 2007년 제1회 창비 장편소설상을 수상했습니다. 소설집으로 당분간 인간 모두가 헤어지는 하루, 장편소설 판타스틱 개미지옥, 쿨하게 한 걸음 당신의 몬스터 끝의 시작 틈 홀딩 턴이 있죠 KBS 라디오문학관 한국 단편문학특선 서유미 작가의 15살이 지난 뒤에도 지금 시작합니다 15살이 지난 뒤에도 허유미 잘 지내느냐고 묻자 엄마는 약국 문 닫고 휴가나 다녀올까봐 했다. 전화기 속의 목소리가 평소보다 3음 정도 낮았다. 약국을 개업한 뒤로 20년 동안 엄마가 제일 중요하게 생각한 건 약국 문을 제 시간에 열고 닫는 것이었다. 개인 사정 때문에 쉰 적이 없고 내가 독립한 뒤로는 약국에서 살다시피 했다. 끼니는 건너뛰어도 약국 문은 열러나가던 사람이 늦가을에 휴가를 다녀오겠다고 하니 걱정이 됐다.
2: 별일이네. 나는 감정을 드러내지 않으려 애쓰며 말했다. 오전에 회의실에서 최하 면담한 뒤로 물이 가득 찬컵 같은 상태가 이어졌다. 조금만 건드리거나 옆으로 기울여도 왈칵 쏟아질 것 같았다.
0: 시간 나면 와서 대자보나 써줘. 내가 쓰려니까 혈압을 한다.
2: 대자보 무슨 대자보
0: 약국 문 앞에 대자보 붙여놓을 거야
2: 앞뒤 설명도 없이 대자보라니뭔 일인데
0: 알레르기 약을 사러 가끔 오는 중학생애가 있는데 음, 걔 때문에 문제가 생겼어 탄원서는 상가 사람들이 써주기로 했으니까너 와서 대자보만 하나 써줘
2: 문제라니 뭔 얘긴지 자세히 얘기를 좀 해봐
0: 올 봄에 아휴 아무튼 걔 때문에 당분간 약국 문 닫게 생겼어. 아 말하자면 길다. 와서 들어. 아휴.
2: 엄마는 한숨을 푹 내쉬었다. 올 봄에 무슨 일이 있었다는 걸까? 최가 우리 팀에 입사했던 봄이 잠시 떠올랐다. 팀원 충원이 시급해서 뽑았는데 보름 정도 같이 일하고 나니 그때 경솔하게 결정한 게 두고두고 후회되었다. 회의실 탁자에 앉아 최는 나에게 말했다. 당당하게.
3: 팀장님, 박 대리하고의 문제 해결하지 않으면 직장 내 괴롭힘으로 노동청에 신고하겠습니다. 저요, 회의 시간에 박 대리가 제 의견 비난한 것 때문에 화가 나서 잠도 못 자거든요. 아...
2: 나는 그 말을 조곤조곤 전하는 최의 얼굴 대신 온기가 사라진 컵의 손잡이를 쳐다보았다 지난번 회의 때 박의 발언이 조금 셌던 건 사실이지만 지난 몇달 동안 최가 박의 의견에 반박하고 김을 무시했던 것에 비하면 아무것도 아니었다 하, 최 대리 넌 네가, 네가 박 대리나 김 대리 함부로 대했던건 건 생각 안 나? 나? 네가 그 빈정거리고, 빈정거리고 쏘아붙일 때마다 했다. 다들 불편했고 회의 분위기는 가라앉았거든. 그렇지만 이런 얘기하면 꼰대가 되겠지. 난 꼰대가 되는 것 두렵고 일 커지는 건 부담스러워. 나는 이게 약국이라면 문을 닫고 셔터를 내려버리고 싶다는 심정으로 하루 월차를 냈다. 엄마 목소리도 심상치 않았다. 오후 사무실에서 최는 아무 일도 없고 아무 말도 하지 않은 것처럼 태연하게 행동했다. 그리고 오후 늦게는 이메일을 보내기도 했다.
3: 팀장님이 빠른 시일 내에 제대로 해결하지 않으면 노동청에 신고하겠습니다. 저는 박 대리가 팀원들 앞에서 저한테 사과해야 한다고 생각합니다. 그렇지 않으면 박 대리를 고발하겠습니다. 이번 주까지 시간을 드리겠습니다.
2: 상사인 나에게 도움을 청하는 거라고 했지만, 나는 최가 괴로움을 호소한다는 명목으로 협박하고 있는 거라는 인상을 지우기 힘들었다. 사과와 고발을 얘기하던 최의 모습과 문장이 떠오르자 속이 더부룩해졌다. 최가 신경 쓰여서 오후 내내 일이 손에 잡히지 않았다. 퇴근길에 엄마의 약국에 들려서 소화제도 한병 마시고 탄원서와 대자보 얘기를 들은 다음 자고 와야겠다고 생각하며 퇴근 시간까지 버텼다. 8시쯤 도착하니 엄마는 약국 문을 닫고 셔터를 내리는 중이었다. 엄마, 약국 문 벌써 닫아? 늘 10시까지 약국에 있던 사람이 8시에 불을 끄는 걸 보니 상황의 심각성이 느껴졌다. 이혼한 뒤 엄마는 집에서 멀리 떨어진 약국에서 일하게 되었다. 6학년이었던 나는 학교가 끝나면 엄마가 데리러 올 때까지 친구네 집에서 지냈다. 이모라고 부르던 친구네 엄마가 숙제도 봐주고 간식과 저녁까지 챙겨주었다. 초등학교 1학년 때 한반이었던 친구와 단짝이 되면서 엄마들도 친해지게 되었다. 이모는 친구가 초등학교 저학년 때 이혼한 뒤로 집에서 초등학생들 공부방을 운영했다. 지금 생각해보면 엄마는 이모에게 일정한 돈을 내고 나를 위탁보육한 셈이었다. 학교가 끝난 뒤 친구와 함께 집으로 가면 식탁 위에 이모가 쪄놓은 고구마가 한바구니 놓여 있었다.
3: 손 씻고 왔어? 네. 맞지? 자 꼭꼭 씹어 먹어. 음. 맛있게 먹겠습니다 이모. 맛있다. (웃음) 잘 먹으니까
4: (웃음) 이쁘다. 카스텔라도 있어. 먹어.
2: 우리가 손을 씻고 식탁에 앉으면 이모는 컵에 우유를 따라주었고 밥통에 만든 카스텔라도 한 덩어리씩 퍼주었다. 부모님이 긴 냉정 끝에 이혼했고 엄마가 갑자기 일을 해서 혼자 남겨지게 되었다는 생각이 나를 괴롭히지 않았다. 친구네 집에서 지냈던 일년은막전낸 카스텔라처럼 따뜻하고 폭신했다 친구와 같이 학교에 이문에서 지내다가 엄마와 손을 잡고 집으로 돌아가던 그 시간이 오래 이어지길 바랐다 하지만 이모네가 할머니 집 근처로 이사가면서 친구는 다른 중학교로 진학하게 되었고, 학교 후에 같이 보내던 시간은 막을 내렸다. 우리는 헤어짐의 슬픔을 오래 나누었고, 엄마들도 술에 취해 끌어안고 여러 번 울었다. 엄마는 중학생이 되었으니 혼자 잘 지낼 수 있을 거라며 나를 안심시켰다. 엄마 말대로 아파트 상가에는 단골 분식집도 있고 나는 혼자 라면도 끓여 먹을 수 있었다. 등하교를 하거나 밥을 챙겨 먹는 건 문제가 되지 않았다. 표면적으로는 모든 것이 가능하고 괜찮았다. 다만... 나는 외로웠다 중학교 2학년 15살이 되자마자 뺨과 이마에 여드름이 났고 초경이 시작되었다
0: 이건 생리대 음. 이건 여드름에 바르는 연고 음. 생리대 사용법은 알아? 이걸 뜯어서 팬티에 붙이는 거야 자 해봐 어, 어. 이렇게? 어 잘하네 여드름 연고는 세수 뒤에 발라 꼼꼼하게
2: 음.
0: 거울 앞에서
2: 베이지색의 연고를 꼼꼼히 펴 바르며 2학년 때는 꼭 단짝 친구를 사귀어야지 하고 다짐했다 2학년 반 편성에 끝난 뒤 교실에 앉아 번호와 자리를 정할 때부터 이유는 눈에 띄었다 (웃음) 우리 담탱이 누구냐? 퉁명스러운 표정에 화장이나 파마 염색도 하지 않은 조금 긴 단발머리였는데 날라리라는 걸 한눈에 알아볼 수 있었다 그때도 지금도 나는 이윤의 날티와 불량함을 어떻게 설명해야 할지 모르겠다 담임은 출석을 부르다가 이윤의 차례에서
3: 장혜윤? 네?
2: 이름을 부른 뒤 잠시 말을 멈춘 다음 대답하는 이윤을 쳐다보았다. 그때 담임의 얼굴을 지나간 것은 명백한 근심이었다. 노골적이지는 않지만 충분히 알아차릴 수 있을 정도의 공백이 흐른 뒤에 담임은 다음 사람의 이름을 불렀다. 이유는 50명의 학생들 사이에서 이상한 존재감을 드러냈다
0: 이 약은 식전에 드셔도 돼요 그만큼 위에 부담이 없다는 겁니다
3: 깜빡하고 식전에 안 먹었으면 식후에 먹어도 돼요? 아,
0: 그럼요 식전 식후 모두 가능합니다 안녕히 가세요
3: 네 안녕히 계세요
0: 엄마 바빠? 어 그래서 너무 좋아
2: 일학기가 시작되고 얼마 지나지 않아 엄마는 동네에 약국을 개업했다. 집에서 10분 거리였는데 규모는 작지만 근처에 약국이 없어 금세 단골 손님들이 생겼다. 약국 문을 연지 일주일이 지났을 때 엄마가 내 어깨를 꼭 끌어안았다.
0: 이제 우리 걱정 없다.
2: (웃음) 나는 일주일째 도시락을 혼자 먹고 있었지만 그 얘기는 꺼내지 않았다 그때는 엄마도 나도 그 약국을 20년 동안 하게 될 거라고 생각하지 못했다
0: 자고 갈 거야? 음, 내일 월천 했어 온 김에 잠이나 실컷 자고 가저 얼굴이 까칠하네 엄마야말로 약사님
2: 눈 밑이 왜 이리 쾌해자 고기도
0: 좀 먹고 아휴. 이놈의 약국 지긋지긋하다 요즘은 사람 무서워서 일을 못 하겠어. 난 엄마가
2: 약사로 사는 건 만족하는 줄 알았는데. 아니야.
0: 아휴. 사람을 못 믿겠어. 왜? 아. 약국에 가끔 오는 중학생 여자애가 있어. 음. 생리통 약도 사러 오고 몸살약이나 알레르기 약도 사 갔는데 손님들이 많은 틈을 타 자꾸 쇼핑백하고 그 주머니에 뭔가를 집어넣더라고 아, 도둑질을 한 거야? 어몇번 그랬는데 다른 손님들도 있고 저러다 말겠지 싶어서 모른 척 넘어갔어 아니 왜? 교복 입고 약국 오는 애들 보면 네 생각나서 마음이 짠하거든 근데 문득 제가 저러다 다른 데서 걸리면 어쩌나 걱정이 되더라고. 어릴 때 누가 잘 멈춰주지 않으면 작은 실수 때문에 인생을 꺾일 수도 있잖아. 애둘러서 그러지 말라고 잘타일렀어 아줌마도 너 같은 딸이 있다. 그렇게 말했는데 그 여자애는 놀라거나 부끄러워하는 기색 없이 짜증난다는 표정으로 나를 빤히 쳐다보는 거야 <웃음> 뭔갈를 뉘우치길 바란 건 아니지만 그렇게 쳐다보다 나가버리니깐 무안하더라 음. 아이 근데 한동안 약국에 안 오던 걔가 음. 봄에 긴 연휴가 시작되기 전날 알레르기 약을 사러 온 거야 열정만 달라고 하더라 근데 그건 다 팔려서 돌려보낼까 하다가 백정짜리 세 박스를 뜯어서 아흔 정은 약국에 두고 열 정을 박스에 담아 줬어. 어쩐지 마음이 쓰여서 약값도 깎아 줬거든. 음. 그냥 약이 없다고 하면 되는데. 아니 내 딴엔 연유는 길고 큰거한 상자를 다 사라고 할 수도 없어서 편의를 봐준 건데. <웃음> 여자애가 그 일로 약국을 고발한 거야. 4개월 전일 그게 왜 약사법 위반이야? 약사법 위반은 맞아 아우 넌 설명해도 몰라 근데 그걸 그여자인 어떻게 알았을까 그래서 벌금 나온 거야? <웃음> 어 벌금을 내거나 약국 문을 닫아야 하는데 벌금은 너무 부담스럽고 탄원서를 내면 조정기간을 거쳐서 몇주 동안 다 들지 결정이 나거든 음~ 난 지금도 이해가 안돼 아이 중학생밖에 안된 애가 무슨 생각으로 고발을 한 건지 작정을 하고 온 건지 아니면 나중에 알아본 건지
2: 약사법에 대해 잘 모르는 데다 엄마의 설명이 이 얘기에서 저 얘기로 넘어가서 나는 고발, 벌금 같은 얘기만 겨우 알아들었다. 엄마가 한 일이 왜 약사법을 어긴 건지도 이해하기 어려웠지만 억울한 상황에 처했다는 건알수 있었다. 에휴, 엄마 안주도 좀
0: 먹으면서 마셔요. 손버릇이 안 좋은 걸 지적했더니 앙심을 품은 것 같은데... 차라리 그때 절도를 신고해버릴 걸 그랬어 애들도 죄를 지으면 벌을 받아야지 밥도 좀 먹어 보건소 직원이 왔다간 지로 맞선 사람 특히 젊은 사람이 약국 문 열고 들어오면 겁이 나 <웃음> <웃음> 약사가 손님 오는 걸 무서워한다는 게 말이 되니? 그동안 참 신나게 일했는데 요즘 같아선 다 그만둬버리고 싶다 어휴. 선의를 베풀었는데 고발과 영업정지라니 <웃음> 아무리 생각해도 누가 시킨 것 같아 걔가 혼자 신고했다는 게 믿어지질 않아 아휴. 졸리다. 엄마 자러 갈게. 네 엄마. 주무세요.
2: 나는 인터넷으로 이것저것 알아본 뒤 약국에서 있었던 일을 고발하는 중학생 아이를 떠올려 보았다. 엄마는 믿어지지 않는다고 했지만 나는. 15살 아이의 영악함에 대해 조금 알고 있었다 엄마가 중학교 2학년이었던 그당시에 이윤을 만났다면 뭐라고 했을까? 이윤은 우리 반 날라리면서 학년의 짱이었고 우리 여섯 명의 리더였다. 2학년이 되면서 이윤과 그의 단짝 서영 서영과 1학년 때 같은 반이었던 친구 한명그의 짝꿍과 반에서 키가 제일 큰 여자애 그리고 나 이렇게 여섯이 몰려다니게 되었다. 그때도 지금도 내가 어떻게 그 무리에 낄수 있었는지 의문이다 나는 날티가 나는 것도 아니고 키도 크지 않고 예쁜 것도 아닌데 2학년이 되고 일주일이 지난 뒤에 이윤이 서영이 앞자리에 앉은 내게 말했다
4: 야 서영이 앞에 앉은 너
2: 누구? 나?
4: 그래 도 도시락 같이 먹자 (웃음) 도시락 들고 이루와
2: 나는 잠시 머뭇거리다 책상 위에 꺼내놓았던 보온 도시락을 들고 뒷자리로 가서 합류했다 그때부터 둥그렇게 모여앉은 다섯 명과 함께 점심을 먹기 시작했다
4: 음. 음. (웃음) 민설아의 집이 학교 앞인데 끝나고 같이 가서 놀자 어, 그렇게 해. 우리 엄마 아빠 일 끝나면 늦게 오거든 <웃음> 아싸 <웃음> 너도 같이 가자 학교 끝나고 할일 있어? 아,
2: 아니 나는 고개를 저었다 집에 가면 엄마가 약국 문을 닫고 올 때까지 라디오를 듣고 텔레비전이나 보면서 뒹굴거렸기 때문에 할 일은 전혀 없었다 학원에 가야 한다거나 다른 일이 있었다 해도 아니라고 대답했을 것이다. 나를 무리에 끼워준 것이 고맙기도 했고 대답을 기다리는 이윤의 얼굴에는 거절하기 어렵게 만드는 위약감이 담겨 있었다. 음, 잘 됐다.
4: 나도 1학년 끝날 때전화와서 친구가 없거든. 너처럼 공부 잘하는 애랑 친하게 지내고 싶었는데. 아, 잘 됐다.
2: 그러면서 이윤은 내 어깨에 팔을 둘렀다. 그날 방과 후에 여섯 명은 과자와 음료수를 사가지고 학교 앞에 산다는 친구네 집으로 몰려갔다. 라면을 끓여 먹고 노래를 부르고 춤을 추고 해가 질 때까지 웃고 떠들었다. 이윤과 서영, 다른 친구들은 욕과 비속어와 은어를 써가며 각 과목의 선생님들과 이제는 3학년이 된 선배들과 같은 반 남자애들에 대해 얘기했다.
4: 넌 진짜 아무것도 모르는구나.
2: (웃음) 이윤이 나를 쳐다보며 코를 찡긋거리고 웃었다. 아마도 이윤은 누군가와 친해지고 싶어 며칠 동안 계속 교실 안을 두리번거리던 나를 알아보았을 것이다 혼자 도시락을 먹던 학기 초에 나는 허기지고 정에 굶주려 누군가 손짓만 하면 기꺼이 따라갈 준비가 되어 있었다 이윤과 서영은 단짝이고 나머지 세 사람도 이미 자기네들끼리 친해서 나는 그저 여섯 명 중에 한 사람일 뿐이었지만 그것으로도 충분했다. 날이 따뜻해지면서 우리는 방과 후에 친구네 집에서 사복으로 갈아입은 뒤 서로의 얼굴에 화장을 해주었다. 그런 다음 번화가로 나가서 정처 없이 쏟아녔다 야, 루즈를 그렇게 새빨갛게
4: 칠하면 촌스러워 티난다니까 역시 이온이는 화장도 어른처럼 잘해 우리 이제 뭐할 거야? 뭐 하긴 화장품 떨어졌으니까 가지러 가야지 아, 알았어 야, 저기 화장품 가게 있다 가자 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 어. 무슨 말이야? 어, 설마 넌 망이나 어, 봐 어. (웃음)
2: 내가 망을 보는 동안 다른 애들이 화장품 가게나 마트에서 립글로즈나 캐러멜 같은 것을 슬쩍 집어오기도 했다 이윤이 좋아하는 3학년 오빠를 보기 위해 술집 앞에서 죽치는 날도 있었다 셔츠에 기지바지를 입은 오빠가 나오면 잘생겼지? 저 오빠 옆 학교 짱이다? 이유는 학교 선생님이나 번화가 상점의 주인들, 길거리의 어른들을 봐도 절대로 쫄지 않았고 고개를 숙이는 법도 없었다. 내가 뭘 어쨌다고!
4: 어른이면 다야? 그따위 훈계질 됐거든? 어따 대고 지적질이야!
2: 옆에서 지켜보는 동안 그때까지 느껴본 적 없는 통쾌함과 짜릿함으로 몸이 떨렸다. 학교에서도 거리에서도 중학생들은 이윤을 똑바로 쳐다보지 못하고 슬금슬금 피했다. 누군지 알아봐서가 아니라 이윤이 풍기는 분위기가 사람을 주눅들게 만들었기 때문이다. 이윤의 뒤를 따라갈 때 나와 다른 친구들의 어깨에는 힘이 들어갔다. 우리의 등 뒤에서 어떤 눈빛과 목소리가 오가는지에 대해서는 관심 갖지 않았다.
3: 다들 준비물 챙겨왔지? 네. 그 뒤에 장희윤, 너 뭐해?
2: 수업 시간의 이유는 준비물을 챙겨오지 않았고 상가 뒷자리에 엎드려졌다. 선생님들은 처음에는 일으켜 세우고 야단치다가 중간고사가 끝난 뒤로는 내버려 두었다. 가정선생님만이 바느질거리를 챙겨오지 않고 숙제를 하지 않는 이윤에게
3: 잔소리를 했다. 하복을 처음 입던 날. 장희은 교복 단추 떨어졌잖아. 새로 달아. 계속 이러고 다닐 거 아니지?
4: 달아줄 것도 아니면서. 어? 뭐? 너 뭐라 그랬어? 너 다시 말해봐!
2: 그 바람에 수업이 중단된 적도 있다. 다른 반에서 수업하던 담임이 와서 사과를 한 뒤에야 상황이 겨우 수습되었다.
3: 다들 자습해.
2: 담임은 창가에 서서 밖을 내다보았다. 입을 꾹 담은 채 표정을 지운 어른의 옆얼굴은 나에게도 익숙한 모습이었다. 아빠와 이혼을 앞둔 엄마. 약국 안에 혼자 앉아있던 엄마의 얼굴이 떠오르자 뭔가 잘못되어 가고 있다는 느낌이 들었다. 중학교 2학년이 되어 경험한 일들은 대부분 처음 겪는 것이었다. 이유는 가끔씩 아무 예고도 없이 결석했다. 하루일 때도 있고 사나흘씩 이어지기도 했다.
3: 같이 가자. 어. 음. 이윤이 아마 옆 학교 언니 오빠들이랑 노느라 결석했을걸? 어, 소영이 네가 그걸 어떻게 알아? 아, 딱한번 이윤이 가는데 따라간 적 있거든 거기서 이윤이 담배 피우는 거 봤어 담배까지? 응 어떤 오빠네 집에서 뭐 했는데 다들 술 마시고 담배 피면서 어른들처럼 놀더라 (웃음) 거기 이윤이 좋아하는 오빠도 있었어 야야, 거기선 사귀는 사람들끼리 키스도 해 아, 말도 안돼 그리고 놀라지 마 처음 보는 언니가 한쪽 방을 가리키면서 그랬어 얘네 둘, 저기에서 잤다. <웃음> 설마? 진짜요?
2: 서영은 딱한번간 거라고 했는데 그한번 때문에 많은 것이 변해버렸다. 일학기가 끝날 무렵 이유는 다른 친구들이 느낄 정도로 서영을 구박하고 따돌리기 시작했다. 서영이 무슨 얘기를 하면 쏘아붙였다. 야, 누가 너한테 물어봤어?
4: 네에게 궁금한 사람 없거든? 뭐? 얘들아, 서영이 쟤. 내가 무슨 말을 해도 대답도 잘안 해. 보리랑은 말하기 싫은가 봐? <웃음> 그렇게 잘났냐?
2: 내가 언제 서영을 따돌리며 이유는 체육 시간에도 음악실이나 미술실에 갈 때도 내 팔짱을 꼈다. 쉬는 시간과 점심시간이 되면 담배를 피우는 동안 망을 봐달라고 했다. 뒤뜰에 서서 손톱 끝을 물어뜯으며 나는 친구가 생겨서 치러야 하는 대가에 대해 생각했다.
4: 망잘 봐. 꼰대들 오는 것 같으면 소리 지르고.
2: 어? 어, 어. 장이윤과 내가 친구 사이가 맞나? 친구가 아니라면 뭐지? 번화가를 쏘다니다 돌아와 빈집에 혼자 남게 되면 낮 동안의 내 모습을 가만히 돌아보았다. 조금씩 눈치를 살피며 물가로 나아간 게 아니라 갑자기 물속에 뛰어든 것처럼 정신을 차리기 힘들었다. 높은 데서 물속으로 뛰어드는 게 시원하고 짜릿한 순간도 있었지만 깊은 물도 그 안에서 숨을 쉬며 팔다리를 움직이는 것도 버거웠다. 그렇다고 혼자 물 밖으로 나갈 용기도 없었다. 다시는 물 위에 합류하지 못한 채물 밖에서 오들오들 떨며 외로운 시간을 보내게 될것 같았다. 그런데 더 깊은 물속으로 들어가기 전에 용기를 내어 밖으로 나가야 할것 같았다. 발을 빼야 하는데 그치지만난 친구도 없어. 발끝에 힘을 주며 몸의 방향을 조금씩 바깥으로 바꾸다가도 이윤이 이름을 부르거나 손짓하면 바로 제자리로 돌아갔다. 타이밍에 대해 고민하며 집에 오던 날 약국 문 옆에 서 있는 서영을 발견했다.
3: 안녕 어. 서영이가 엄마 약국 앞에는 왜
2: 약사로 왔나? 여긴 학교하고도 떨어져
3: 있는데 집이 근처인가? 전에 이윤이가 너희 엄마가 하는 약국이라고 말해줬어 뭐? 이윤이가?
2: 난 친구들한테 우리 엄마가 약사라는 말도 약국 이름을 말한 적 없어 근데 이윤이는 어떻게 알았지?
3: 아니 왜 우리 엄마 약국을 알아둔 거야? 잠깐 얘기 좀 해. 어?
2: 어, 어, 어. 나는 혹시 이윤이 어디서 지켜보는 건 아닌가 싶어 주위를 둘러보았다. 우리는 약국 뒤쪽에 작은 주차장으로 들어갔다. 오후 4시의 주차장은 해가 기울어 왼쪽에는 그늘이 오른쪽에는 햇볕이 진하게 남아있었다. 차들이 없어 주차공간은 비어있고 나와 서영은 그늘쪽 (웃음) 화단턱에 (웃음) 걸터앉았다. 서영은 화장을 하지 않아도 피부가 깨끗하고 눈매도 진하고 입술도 붉었다. 단발머리는 부스스하거나 뻗치지 않고 단정하게 찰랑거렸다. 이윤과는 다른 의미로 교실에서 제일 눈에 띄는 학생이었다. 서영이는 이윤이가 따돌려서 힘든 걸 거야. 그 얘기하러 왔겠지? 근데 이윤이가 심한 건 맞지만 내가 도울 수 있는 일은 없어. 같은 물소리 있어도. 물 안에서는 아, 결국 각자 움직이고 숨을 쉬어야 쉬어야 살수 있잖아
3: 있잖아. 서영아 할 얘기라는 게 뭐야? 저번에 이윤이랑 아는 오빠 집에 놀러 갔다고 얘기했잖아 음, 사실 그 다음에 한번더 갔거든? 거길 가지 말았어야 했는데 남자넷, 여자넷 이윤이가 좋아하는 오빠도 있었고 근데 그 오빠가 다들 보는 앞에서 나한테 억지로 키스했어 나는 그게 첫 키스였거든 그 오빠를 좋아하지도 않았고 근데 키스하면서 막내 몸도 더듬고 내가 맹수들 사이에 놓인 느리고 힘없는 짐승이 된것 같았어. 나 이제 이윤이 안 보고 싶어. 차라리 날 완전히 버렸으면 좋겠다고.
2: 서영의 울음소리가 더 커졌다. 나도 어쩐지 비참한 기분이 되어 입술을 꾹 깨물었다.
3: 나 이제부터 정신 차리고 공부할 거야 음. 그래서 부탁하는데 이제 애들이랑 어울리지 말자 어? 너도 그런 애 아니잖아 나그말 하려고 왔어
2: 나는 고개를 끄덕거리지도 그 손을 맞잡지도 못한 채 가만히 있었다 서영의 마음이나 다짐이 와닿았지만 어떤 말을 해야 할지 몰라서 내일 학교에서 보자고만 했다. 이윤이 엄마와 약국에 대해 알고 있다는 게 신경 쓰였다. 그리고 며칠 뒤그 일이 일어났다. 방과 후에 친구네 집에 모여서 만화책을 보기로 했는데 서영이 오지 않았다. 다음날 점심시간에 이윤은 서영을 제외한 네 사람 앞에서 서영이 얼마나 의리없고 남자만 밝히는지 까발렸다. 자신이 좋아하는 오빠와 서영의 얘기를 할 때는 눈물까지 글썽거렸다. 서영에게 미리 얘기를 들었던 나는 이윤의 편에 설 수도 서영을 옹호할 수도 없었다. 그리고 방과 후 친구네 집에 모였을 때
4: 아니 앉지 말고 어. 다들 서있어 어? 어, 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 알아, 알았어 어. 우리 그동안 재밌게 지냈던 것 같은데 아니었어? 이제 다 그만할까? 아, 아니, 어. 아, 그만두면 안 되지 왜 그래, 이윤아 맞아, 친구끼리 이러면 안 되지 남자 때문에 이게 뭐야? 어. 어. 어.
2: 이윤이 예고도 없이 서영의 뺨을 때렸다. 그리고 서영을 뺀 나머지 넷을 한 명씩 쳐다보았다. <웃음> 너네도 다 그렇게 생각하지? 남자보단
4: 친구가 중요하잖아. 음.
3: 아왜 대답 안 해? 어, 마,
4: 마, 맞아. 친구가 남자보다 중요하지. 어, 그럼 너들도 한 대씩 때려. 어서. <웃음> <웃음>
2: 점심으로 먹었던 볶음밥이 속에서 꽉 뭉치는 것 같았다. 서영과 1학년 때 같은 반이었던 민서가 먼저 뺨을 때렸다. 이윤이 때렸을 때는 입을 꾹 다물고 있던 서영이 울음을 터뜨렸다. 다들 때렸는데 넌왜안 때려?
3: 나는... 내 때리고 싶지 않아. 그래? 그럼 내일 파스 좀
4: 가져와라. 센 걸로. 파스는 왜? 왜긴 왜야. 가져오라면 가져오라고.
2: 내가 쳐다보자 윽박질렀다. 부당한 일인데 아니라는 말이 나오지 않았다. 물건만 건네는 것이 자존심을 지킬 수 있는 유일한 방법이었다. 이윤의 강압에 못 이겨 엄마 몰래 약국에서 파스도 훔치고 밴드, 진통제, 생리대 같은 것도 슬쩍 챙겨 나왔다. 일주일쯤 지나자 약국 문을 닫고 집에 온 엄마가 중얼거렸다. 아, 이상하다.
0: 요새 자꾸 물건이 없어지네. CCTV도
2: 없고 판매량도 컴퓨터의 기록으로 남지 않던 시절이었지만 곧 들통날 것 같은 두려움과 발각되면 엄마가 크게 실망할 거라는 염려 때문에 마음이 무거웠다. 소화가 되지 않아 자꾸 배에 가스가 차고 변비가 심해졌다. 엄마가 집에 가져다 놓은 소화제를 매일 한 병씩 마셨다. 서영의 뺨을 때린 뒤로 이유는 누군가의 표정이나 반응이 마음에 들지 않으면 장난처럼 손날로 목을 때를 탁탁 쳤다. 숨 조절을 잘못하면 눈물이 핑 돌며 사례가 걸리거나 딸꾹질이 시작되었다. 숨을 제대로 참아도 목젖이 눌리며 찡한 기운이 온몸으로 퍼져나갔다. 나는 차라리 엄마에게 들켜서 모든 걸 털어놓고 물속에서 허우적거리는 일을 멈추게 되기를 바랐다. 하루하루가 소화되지 않은 채 쌓여서 한 달이 되어갔다. 이윤의 문제는 예상하지 못한 데서 드러났다. 이윤과 나, 서영의 문제는 골마갔지만 우리 중 누구도 다른 사람에게 말할 생각은 하지 못했다. 이윤이 새로운 단짝으로 지목한 친구가 집에서 목의 상처를 들키면서 부모님께 털어놓게 되었다. 부모님은 담임에게 상황을 전했고 이윤을 멈춰 세웠다. 우리는 물 밖으로 끌려 나왔다. 방과 후에 담임은 이윤을 뺀 우리 다섯 명에게 상담실로 오라고 했다.
3: 한 사람씩 떨어져 앉아. 다른 친구가 뭘 적는지 볼 필요 없으니까. <목소리> 여기 장이윤과 있었던 일에 대해서 나쁘다고 생각했던 거 전부 하나도 빠짐없이.
2: 담임의 목소리는 차갑고 표정은 지쳐 보였다. 우리가 상담실에서 종이를 제출하고 일주일이 지난 뒤부터 장이윤은
3: 학교에 나오지 않았다. 장이윤 학생은 다른 학교로 전학 가게 됐다. 그동안 학교에 접수된 절도 사건도 여러 건이라 어쩔 수 없었다.
2: 어른이 된 뒤에 그때의 장이윤을 떠올리면 마음이 복잡해졌다. 나이가 어려서 얼마든지 제자리로 돌아올 수 있었는데 어른들이 문제에 개입하는 바람에 오히려 나빠지게 된 건지 잘못된 부분을 빨리 지적하고 잡아주어야 늦기 전에 돌이킬 수 있는 건지 장희윤을 그대로 내버려 두었다면 장희윤과 계속 어울렸더라면 우리는 어떻게 되었을지 어른이 된 뒤에 서영이 처했던 상황을 상상하면 아찔했다 서영이 약국 앞에서 나를 기다리던 마음에 대해서도 종종 생각했다 도움을 요청하던 마음에 나는 제대로 반응하지 못했지만 나였다면 누구를 찾아갔을까? 왜장이훈 옆에는 우리 곁에는 무엇이든 털어놓고 싶고 끝까지 들어주고 혼내지 않는 어른이 없었을까? 빈 집에 모여 술담배를 하고 섹스를 하는 것보다 더 재미있고 신나는 일이 많다고 알려주는 어른이 없었을까? 따뜻하고 포근한 카스텔라를 만들어주는 어른이 장이윤이 어떤 어른이 되었을지 나는 짐작할 수 없었다
0: 아직 안 자고 뭐해? 엄마도 잠이 안 와? 아, 요즘 화장실 때문에 새벽에 한 번씩은 깨.
2: 엄마는 눈도 제대로 못뜬 상태로 화장실에 들어갔다 나와서는 소파에 앉았다.
0: 운 좋으면 다시 자고 세수 없으면 꼴딱 세우기도 해.
2: 음, 엄마. 약국 문 닫는 거 너무 속상해하지 마대자보 써주고 갈 테니까 이참에 휴가도 다녀오고 좀 쉬어 1, 2주 금방 지나가잖아
0: 남의 일이라고 쉽게 말하네 (웃음) 그 사건 때문에 당골들이 그러더라 혼내줘야 한다고 국민청원 올리자는 당골도 있어 국민청원까지? 음. 중이라 나이가 어려서 처벌을 할 수가 없대 그래서 그 촉법소년 처벌 연령을 낮추자는 그 국민청원이라도 올려야 하는 거 아니냐고 음. 사람들이 오죽 답답하면 법 얘기까지 하겠냐 아휴. <웃음> 우리 엄마 파마 다 풀렸네 머리할 때 지났다 <웃음> 나 억울한 것도 힘들지만 밤늦게 약사로 오던 단골들한테 미안해서. 아휴, 너도 그만 자. 네. <웃음> 음,
2: 나는 대자보에 몰았어야 하나 고민했다. 약국 문 앞에 붙은 대자보를 보면 그래도 무슨 일이 일어났는지 알게 될 것이다. 뭔가 깨닫기를 바라는 건 아니지만 도망치거나 더 나쁜 쪽으로 가지 않았으면 했다. 지금도 가끔 장희윤과 같은 교복을 입고 교실에 앉아있는 꿈을 꾼다.
4: 다들 때렸는데 넌왜안 때려?
2: <웃음> 내일 파스좀 가져와라? 센 걸로. 깨고 나면 왜 아직도 이런 꿈을 꾸는지 의아해 그 시간이 지나 어른이 되었다는 사실에 안도했다 물론 삶 속에서 그런 일은 얼마든지 반복될 수 있고 장이훈 같은 사람을 또 만날 수 있다는 것도 알았다 하루 쉬고 나면 출근해서 최애 문제를 해결해야 했다
3: 팀장님이 빠른 시일 내에 제대로 해결하지 않으면 노동청에 신고하겠습니다
2: 그때 지나갈 수 없을 것만 같았지만 장이윤을 지나온 것처럼 최애 문제도 지나가게 되리란 걸 알았다. 그런데도 잠은 오지 않고 내일이 되지 않기를 바라게 되었다. 매번 새롭게 고통스럽다는 게 삶이 숨겨둔 비밀이겠지. 그렇게 여길 뿐이었다.